0: Hab ich habe es schon gedacht, einmal bei Filmto senkaster benutzt und schon ist die Aufnahme futsch. <lacht> ich wäre hier in Arsch gebissen.
1: Boah, ich auch. Weil es, es wäre nämlich guter Stoff verloren gegangen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Wie bei einer misslückten Drogenübergabe wäre guter Stoff verloren gegangen.
1: <lacht> das stimmt. Ich mache mal einen Countdown: 5, 4, 3, 2, 1, go. Hallo. Hallo. Ich möchte gern fünf Frühstück. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfrühstücks. Heute wieder aus der Rubrik nachgeholt. Kenan Hasic sitzt mal wieder am Mic und nimmt euch mit auf eine packende Reise durch den Podcatcher. Und wie immer mache ich das nicht allein. Heute zwar nicht an meiner Seite, doch im Geiste ganz nah, der fantastische Daniel.
0: Team Flesic wieder am Start. Moin Kenan.
1: Yes, yes. Letzte Woche schon, äh fleißig am Podcatchen gewesen und heute mal wieder. Und heute bin ich sehr gespannt, weil wir haben ja wieder unsere Nachgeholt-Reihe. Und für Leute, die natürlich noch nie uns gehört haben und noch nie in einer Nachgeholt-Folge dabei sind, Daniel, worum geht's?
0: Ich liebe es, wie wir es schon spät haben und du gerade diese Midnight-Radio-Vibes versprühst mit deiner Stimme. Großartig. Im Nachgeholt-Format holen wir Filme nach, die vielerorts da draußen als Klassiker oder Kultfilme gehandelt werden, wo man, wenn man da draußen umherstreift und sagt, ich habe Film XY noch nicht gesehen, viele sagen, was? Den musst du unbedingt gucken, der ist richtig großartig, das Genre definiert, neue Genre gegründet, bester Film von Regisseur XY. Und ja, das machen wir heute anhand von Sicario, einem Film von Denis Villeneuve. Sic.
1: Sicario, genau. Das war ein interessanter Titel von meiner Seite, weil ich mir jetzt gerade gedacht habe, wie spricht man den eigentlich richtig aus? Sagt man Sicario oder sagt man Sicario?
0: Wahrscheinlich sagt man irgendwie Vicario, weil sich das mexikanisch anhört. Spanisch.
1: Sicario. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das könnte gut sein. Aber bevor wir mit Sicario einsteigen, möchte ich dir natürlich unsere obligatorische Frage stellen, weil ich bin natürlich gespannt. Was du noch so gesehen hast außerhalb äh, des fantastischen Sicarius?
0: Ich war ja gestern mit dem Simon auf den Fantasy-Filmfest White Knights. Da haben wir auch den Kollegen Sascha getroffen. Der war natürlich auch wieder mit am Start. Und da haben wir uns Soft and Quiet und Limbo angesehen. Zu Soft and Quiet will ich gar nichts verraten, weil wenn man überhaupt nichts über den weiß, und ich wusste zum Glück überhaupt nichts, dann kommt nach circa einer Viertelstunde wahrscheinlich Schon der erste Gacha-Moment, wo ich unglaublich fast lautlos <lacht> lachen musste, aber eher vor, vor Schamgefühl. Von daher würde ich da überhaupt nichts verraten, sondern einfach nur, wenn ihr Bock auf ein schockendes Gesellschaftsdrama habt, dann geht da gerne rein. Und Limbo ist ja ein chinesischer äh, Film, der in Hongkong spielt, eine kleine Serienkillerjagd in komplett schwarz-weiß gedreht. Und der Film trieft wirklich vor Müllabfall, also die Straßen Hongkongs, die da gezeigt werden, die vor Müll förmlich überlaufen. Da bin ich froh, dass es kein Geruchskino geht. Das hätte man das hätte einem wirklich auf den Magen geschlagen und es ist zwar eine sehr linear erzählte ja, Serienkellerjagd, aber diese Bilder, die waren unglaublich gewaltig. Also nicht nur aufgrund der Schwarz-Weiß-Optik, sondern wie die Perspektiven gewählt worden sind, die Kamerafahrten an sich, also die mir immer in Bewegung, so ein Treibender Score darunter. Ich war da optisch hin und weg, wenn auch die Story zwischendurch so ein bisschen ihre Längen hatten. Was hast du denn so Schönes gesehen, Kindern, in letzter Zeit?
1: Zuerst erstmal muss ich sagen, ich hoffe, du hattest es wenigstens Soft and Quiet auf deinem Sitz gehabt und bist dann ins Limbo gedanklich eingetaucht, <lacht> während du die Filme über dich berieseln lassen hast. So, also Ich muss jetzt zweimal irgendwie die Filme in Wortspiele verpacken.
0: <lacht> Wir waren ja hier im Luxuskino in Köln da hast du ja ausfahrbare Ledersessel mit kleiner Fußstütze vorne, von daher war es auf jeden Fall sehr soft.
1: Ey, die laden richtig ein, zum Film einzuschlafen.
0: <lacht> <lacht> ja, zwischendurch ist das auch so. Beim zweiten Film dann so, gehen schon zwischendurch mal die Augen zu, das, das kann ich dir auf jeden Fall versichern.
1: <lacht> ich habe letztes Jahr After Yang ja auch äh, dort dann gesehen, äh, zum Fantasy Filmfest und... Ja, da war es auch schon sehr einladend, weil der Film auch sehr langsam und berieselnd halt auch äh, mhm. für einen war. Und <lacht> das war, da, da da wird man schon leicht in die Ver äh, Versuchung gebracht. Aber ja, äh, um auf deine Frage natürlich einzugehen, ich habe heute noch äh, zwei Filme geschaut. Einmal äh, St Studio Ghibli's Porco Dosso. Hast du ihn mal gesehen?
0: Nee, noch nicht tatsächlich.
1: Es geht um Schweine oder beziehungsweise einen Schweinepiloten, der nicht nur schweinisch ist, sondern auch ähm, ein Top-Pilot. Und der ist so ein im, ja, im Auftragskopfgeldflieger und ist im, ja, nach, nach dem Ersten Weltkrieg äh, in einer Welt, in der nicht mehr so viel Sinn sieht und versucht irgendwie da, da, da mit reinzukommen. Er erzählt äh, eine sehr spannende Geschichte über einen Charakter, der halt eben sehr melancholisch ist, äh, durch die Adria gleitet in, sein, in seinem Flieger und gleichzeitig eine junge Dame dann als Ingenieurin findet, die er dann ausbilden muss. Also wieder auch so ein bisschen zwei verschiedene Welten prallen aufeinander. Eine herz, herzliche Geschichte und natürlich wissen wir am Ende am Ende das Beste, Schweine sind immer noch besser als Faschisten. <lacht> genau. Weil das auch in, in dem Italien halt im aufkommenden Faschismus Regime halt auch dann spielt und man merkt schon, dass da sehr konstant die Untertöne reingebracht wurden, die zur politischen Situation auch ganz gut ähm, dazu reflektiert werden. Und der andere Film ist natürlich <lacht> ein sehr besonderer. Ich habe ja einen kurzen Teaser ja heute bei uns in die mhm. WhatsApp-Gruppe geschickt und habe Antichrist von Lars von Trier endlich gesehen. Und muss nur sagen, ja, der Film hält auf jeden Fall, was er verspricht, ist äh, sehr ordentlich aufgeladen mit seinen Bildern, brutal. Willem Dafoe oder wie ein Kollege von ihm ihn nennt, <lacht> Big Willy Will <lacht> und Charlotte Gasbourg, die Muse Lars von Thiers, darf man ja schon gerne sagen, liefern eine sehr körperliche Performance ab und ich mochte ihn, weil er sehr überladen schon fast war an Metaphern, an Sachen zum Entpacken und worauf will er gern hinaus, aber ich kann jede Person auch verstehen, die da sagt, naja, beim Passieren bin ich einfach raus, das ist mir dann irgendwie zu selbstzweckmäßig, das ist alles irgendwie sehr flach und was ist eigentlich mit Lars von Trier äh, persönlich los?
0: <lacht> ja, ich habe ja schon in der Gruppe gesagt, der Bekloppte in jeder Clique ist immer der Lars of Us. Ja,
1: <lacht> das muss man sagen.
0: Und ihr habt es hier gehört, Kenan Hasic hatte Bock, Big Will zu entpacken heute.
1: Ja, ganz genau. Big Willy Will. Merkt euch diesen Namen. <lacht> so, aber genug von anderen Filmen. Kommen wir mal wieder zu Denis Villeneuve und Sicario. Und wie immer, bevor wir zum Film eintauchen, natürlich ein bisschen was zum Regisseur äh, verraten. Und für mich persönlich zählt ja auch Denis Villeneuve zu einem, der wichtigsten Regisseure aktuell im US-Kino und auch einer, der, finde ich, es schafft, das zu scha äh, das zu leisten, was man Christopher Nolan Anfang der 2010er, beziehungsweise Ende der 2000er auch, nachgesagt hat, so komplexes Blockbuster-Kino zu erschaffen und dabei halt äh, immer wieder die Sehgewohnheiten äh, aufs Neueste herauszufordern. Und für mich hat das zum Beispiel besonders im Sci-Fi-Genre geschafft, gerade mit Arrival, Blade, Blade Runner und Dune, Sicario hat, war vor, äh, der Film, der vor Arrival drauf, äh, rauskam. Und man muss ja schon sagen, was für ein Run der hatte. 2015 Sicario, 2016 Arrival und 2017 Blade Runner. Das waren ja, nenne mir einen Regisseur in den letzten Jahren, äh, der es ähnlich äh, auf, auf, äh, im US-Kino geschafft hat, so eine Serie hinzulegen. Äh, für mich sehr besonders. Und jetzt meine Frage an dich, Daniel. Was macht ihn aus und zählt er für dich auch zu dieser Riege von besonderen Regisseuren aktuell? Oder magst ihn gar nicht? Und falls, falls ja oder nein, ähm, gerne auch die Filme, die du auch am, am meisten mochtest, die du bisher von ihm gesehen hast.
0: Ja, ich mag ihn sehr, weil er einen Stil des Pacings trifft, der mir sehr wohlgesonnen ist. Wer unsere Horrorfolgen gehört hat, der weiß ja, dass der Patrick und ich große Slowburn-Fans sind. Und ja, Denis Villeneuve ist ja so ein bisschen der sci fi slowburner burner wenn man so sagen kann. Er setzt ja viel auf lange Einstellungen, auf weite Einstellungen, auf entschleunigtes Pacing. Also selbst bei jetzt so einem Thriller wie Sicario gibt es ja viele Momente des Durchatmens, des Runterkommens. Das mag ich halt so an seinen Filmen, dass er sich dann auch die Zeit nimmt, sowohl für die Charaktere als auch vor allem für die Bilder. Und dass er sich halt immer selber weiterentwickeln möchte. Ne? Es gibt ja verschiedene Regisseure, die finden so irgendwann ihren Stil und ziehen das auch durch. Und bei Denis Villeneuve habe ich auch immer den Eindruck. Er hat zwar ja so seine Go-To-Sachen, dass er von sich selber halt auch sagt, ich mag halt weite Einstellungen, ich mag halt entrücktes Film, ich möchte nicht diesen Serien-Look haben, dass ich immer Shot gegen Shot habe, wenn sich Leute unterhalten, sondern dass ich auch einfach meine Szene stehen lasse und ich muss mich selber auch immer dazu triezen, meine Szene stehen zu lassen und manchmal sagt er auch so, wir haben jetzt einen Take gedreht in der Totalen und das reicht mir jetzt auch, mehr will ich gar nicht, ich höre jetzt auf mein Bauchgefühl, das war's und mehr will ich auch nicht. Und gleichzeitig hast du aber, ja, dieses sich selbst weiterentwickeln, lernen wollen, was jetzt zum Beispiel bei Sicario, auch mit Roger Deakins an der Kamera, ja, erst nochmal so auf eine andere Ebene gehoben wurde, dass er auch möchte, dass andere Menschen ihn nochmal so ein bisschen befruchten, dass er von ihnen lernt, nochmal neue Perspektiven eintaucht und sich selber halt immer weiterentwickelt. Das habe ich eben Blade Runner zu schätzen gelernt, aber hier auch nochmal in Sicario beim, beim, Rewatch auch erst richtig mitbekommen, dass er auch sehr viel auf Farbmetaphorik, das Spiel mit Licht und Schatten achtet, solche Dinge. Aber da tauchen wir gleich noch ein bisschen ein.
1: Ja, das sind schon mal sehr gute Punkte, die du da rausgesucht hast. Ähm, Gerade das Spiel mit Licht und Schatten hat man ja auch schon sehr stark in äh, Prisoners gesehen und äh, für mich in meiner filmanalytischen Laufbahn war Prisoners ja zum Beispiel auch ein Film, wo ich gemerkt habe, okay, da passiert was irgendwie mit äh, Licht und mit auch Dunkelheit. Und die Dunkelheit wirkt natürlich, weil er, er, er kein künstliches Licht benutzt, sondern mit natürlichem Licht arbeitet. Und da war ich schon interessiert, okay, was macht er dann als nächstes? Ähm, ne? Prisoner ist für mich damals ein, ein riesen Hit, eine riesen Überraschung im Kino und auch für mich ein, ein kleines Meisterwerk, äh, was er damit abgeliefert hat. Und dann kam halt, halt der große Nachfolger äh, mit Sicario. Und ja, wie üblich, kurze Basic-Infos. Äh, Sicario ist ein Action-Thriller aus dem Jahre 2015, startete bei uns in den Kinos am 1. Oktober 2015 und ist aktuell über Netflix zu streamen. Sein Budget belief sich auf 30 Millionen US-Dollar und hat auch sogar Gewinn eingespielt äh, mit ca. 85 Millionen US-Dollar und natürlich Re äh, Regie von Denis Villeneuve. Das Skript hat ein auch ein nicht ganz unbekannter Mensch äh, verfasst, und zwar Taylor Sheridan, der auch so ein, bei uns in der Reaktion ein kleiner Liebling ist, gerade im Serienbereich und auch vor allen Dingen ähm, Filme wie Wind River zum Beispiel ähm, Regie geführt hat, der meiner Meinung nach super unterschätzt und äh, overlooked war mit Jeremy Renner und Elizabeth Olsen. Fand ich, ein, ist, ein, ist ein super äh, auch ein super Thriller. Und... War auch Skript, äh, Skript bei äh, Sicaria 2 beim beim Sequel und auch bei Hell or High Water. Ein, wie ich finde, einer der besten Heist-Filme in den letzten Jahren, der rauskam. Habe ich auch sehr gemocht, weil schöner Indie-Film, äh, schöne, geile, dreckige Vibes gehabt und auch mal eine andere Art von Heist äh, ohne großes Brimborium äh, drum erzählt. Hast du Hello High Water gesehen?
0: Leider noch nicht, nee. Aber du hast mir gerade sehr schmackhaft gemacht.
1: Uh, nächster Nachgeholt-Film vielleicht. <lacht> <lacht> den mochte ich auf jeden Fall sehr gerne. Und ja, an der Kamera natürlich der Großmeister Roger Deacons, der ja danach in, seine, in seinen nachfolgenden Projekten mit v zusammen auch endlich seinen Oscar auch gewinnen sollte mit Blade Runner. oder aber damals schon mit Prisoners und jetzt auch mit Sicario natürlich äh, eine erneute Zusammenarbeit hatte. Und den Score machte auch ein nicht ganz unbekannter und zwar Johann Johansson der danach ja auch mit Arrival ähm, danach einen großen Score äh, abgeliefert hat und hier auch schon sehr diese brachialen Töne wunderbar reingemischt hat in den Film. Äh, verstarb leider Gottes ähm, vom, äh, vor zwei Jahren, meine ich. Ähm, und hat natürlich eine große Lücke hinterlassen, weil er ein super talentierter äh, Komponist war und auch ein sehr guter Kurzfilmer auch war, weil der hat auch Einige interessante Kunstfilmprojekte auch abgeliefert, äh, die ich super spannend finde. Gerade mal da in seiner Filmografie nachblättern. Schaut da gerne mal rein. Ja, zum Cast können wir noch sagen, äh, auch einen super Namen, namentlichen Cast mitgenommen. Emily Blunt, die nach äh, Edge of Tomorrow äh, groß dann äh, aufgespielt hat. Jetzt hier als Kate Maser, als Hauptfigur unterwegs. Dann Benicio del Toro als Alejandro. Josh Brolin als Matt Raver. Danny Caluya, der... Danach mit Get Out natürlich ganz groß rauskommen sollte, ähm, hier auch schon in einer kleinen Rolle als Reggie Wayne dabei und vielleicht der einzige von den etwas wiederkehrenden Rollen, Victor Garber, den viele vielleicht noch aus der Flash-Serie kennen, der spielt dort äh, Dr. Stein, beziehungsweise ein Teil von Firestorm für Flash-Fans, also CW-Flash-Fans, äh, vielleicht eine kleine Rückkehr, ähm. mhm. <lacht> es gibt auch noch kleine andere Auftritte, John Burnford taucht auch im Film auf, dessen Rolle ich jetzt natürlich jetzt nicht äh, thematisieren werde, aber der hat auch zum Beispiel einen, einen kleinen Auftritt im Film, wo man sich denkt, oh shit, ja, der spielt ja auch dort mit, wenn man den Film mal länger nicht gesehen hat, vergisst man das auch gerne mal wieder. Oscar nominiert wurde der Film auch, äh, und zwar im technischen äh, Sinne, Schnitt, Kameraton. Hat leider keinen der Reise abräumen können, aber hat sich dennoch schon mal einen Namen auch im Academy-Bereich hier geschaffen. Auch wie mit Prisoners, auch hier mit Sicario. Und die Bewertungen sind auch überwiegend positiv aufgenommen worden. Letterbox hat einen 3,9-Score, auf IMDb 7,6 und auf Rotten Tomatoes einen 92-Score bei den KritikerInnen, also Certified Fresh mal wieder. Ja, die Story, wie will man sie zusammenfassen, Daniel?
0: Ja, wir begleiten... Emily Blunts Charakter Kate Mesa, die ist FBI-Agentin, arbeitet zu Beginn in einer ja, Geiselbefreiungseinheit und äh, trifft in Arizona in, bei einer Geiselbefreiungsaktion auf ein Haus, was von einem mexikanischen Kartell bewohnt wird und macht dort die schreckliche Entdeckung, dass die wohl angefangen haben, die Leichen ihrer... Opfer in die Wände des Hauses einfach einzumauern und gleichzeitig passiert es, dass die Polizisten vor Ort eine Falltür entdecken, dort aber eine Sprengladung drunter sich befindet und Kate dann zusammen mit ihrem Partner Reggie erstmal verletzt wird. Aufgrund dieser Aktion wird aber dann das Drogendezernat auf Kate aufmerksam und bringt sie mit Josh Brolins Charakter mit Graver zusammen, der ja, so scheint es erstmal ein zugezogener Experte ist, der sich mit dem mexikanischen Drogengeschäft auskennt. Und sie wird als Field-Expertin mit dazugeholt, um einen wichtigen Spieler im mexikanischen Drogensumpf aus Mexiko herauszuholen, damit dieser einmal befragt werden kann. Ja, wir verfolgen dann Emily Blunts äh, Charakter Kate Mesa, in diesem Zusammenhang, dass sie eben in dieses neue Umfeld kommt, im Drogendezernat sich da erstmal beweisen muss und gleichzeitig aber auch kennenlernen muss, wie sind jetzt die Spielregeln, was mache ich eigentlich hier, was soll ich hier eigentlich machen und in welche Bahn läuft das hinterher.
1: Danke dir für die Zusammenfassung. Das trifft es eigentlich ganz cool und ich finde, da können wir auch perfekt einsteigen, nämlich Kate erreicht dann... Ähm die Grenze von Mexiko und ist dann mittendrin in diesem fernen Land, wo sie eigentlich keine Ahnung hat, was eigentlich da gerade passiert. Und wollen wir auch direkt mal mit der Charakterisierung von Kate anfangen. Allein schon erstmal der Einstieg mit Kate als weibliche Figur in so einem Drogen-Action-Thriller. Das hat man bisher nie häufig erlebt. Man hat so zum Beispiel, da fällt mir die Parallel zu Breaking Bad zum Beispiel auf, als äh, Hank Schrader <lacht> auch irgendwann mal von der DEA abgezogen wird und dann äh, weiter tiefer reingeht und mit, äh, gegen das Kartell zu arbeiten in Mexiko und dann mhm. schlimme Erfahrungen macht. Und sowas ist ja am meisten eine männliche Erfahrung und deshalb fand ich super erfrischend, dass man hier eine weibliche Perspektive reingeholt hat, gerade auch mit einer Emily Bunty, die zwar tough ist, aber jetzt auch natürlich jetzt nicht übermuskulös oder super maskulin im, im Auftreten ist, sondern halt tough, aber auch gleichzeitig ähm, sich äh, ans Regel, Regelwerk hält und auch äh, stets nach Vorschrift geht. Und sie wirkt dann, ist so ein Fish-out-of-Water-Character, der eben sehr viele Fragen auch fürs Publikum stellt, weil wir mit ihr natürlich diese neue Welt erforschen. Und man hat so mal so ein Gefühl, okay, sie weiß genauso viel wie wir und wir wissen halt auch nicht, was diese Handlung, was Mexi Mexiko oder Juarez als Stadt auch auf uns äh, ja auf, aufeinander prasseln wird. Und wie findest du äh, Kates Figur in diesem Film rein integriert? Wie findest du überhaupt die Entscheidung, hier eine weibliche Person dafür zu nehmen? Und besitzt Kate eine Daseinsprechung auch gerade, weil sie als Charakter doch immer sehr reaktionär halt auch auf die Szenen äh, agieren muss teilweise?
0: Ja. Sie besitzt in dem Sinne eine Daseinsberechtigung, weil sie unser moralischer Anker eigentlich ist. Einmal ist sie natürlich unsere Repräsentation. Also wir lernen ja auch dieses ganze Gefüge, diese Einheit, dieses Dezernat, diesen Einsatz vor Ort, lernen wir ja aus ihrer Perspektive kennen, aber sie weiß in dem Sinne genauso wenig wie wir. Das heißt, die Fragen, die wir uns stellen, kann sie natürlich für uns stellen dass wir halt auch langsam wissen, okay, was steht dahinter, ohne dass du viel Exposition hast, ohne dass ich ein Matt hinstellen muss und sagen muss, so, jetzt machen wir das und das, sondern es wird halt für uns gefragt. Sie wird aber trotzdem im Dunkeln gelassen, weil, was halt eine sehr schöne ja, Metapher hinter auch ist auf dieses ganze Vorgehen der USA in dem Bereich. Äh, gleichzeitig ist sie, wie gesagt, auch unser moralischer Anker, weil wir nicht in diesen Trott kommen, alles hinzunehmen, was der Film uns zeigt, Jetzt an Gewalt, an Vorgehen, sondern wir haben immer sie, die vor uns noch kommentiert, das war jetzt aber eigentlich nicht in Ordnung. Ey, so durften wir das eigentlich nicht machen. Laut Gesetz ist es aber anders. Das mag vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen nervig sein und sie kommt dann nur so ein bisschen als Oberschlaumeier rüber. Aber ich fand es halt immer ganz gut, damit der Film mich dadurch auch wieder so ein bisschen geerdet hat und mir gezeigt hat, ey, das ist jetzt zwar gerade coole Action hier, aber in dem Sinne ist das halt nicht wirklich erlaubt oder zumindest eine Grauzone, was ja abgezogen wird.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, den du reinbringst. Es geht nämlich auch darum, dass man hier nicht nur die moralische Figur hat, sondern halt die Figur der Kritik, die halt äh, an den ganzen Film geübt wird und dass man auch schafft, halt so eine Action zu inszenieren, aber auch gleichzeitig immer wieder die Frage zu stellen: Ist es eigentlich gerecht, was ich mir jetzt gerade hier auch anschaue? Ist es überhaupt richtig, dass diese Action überhaupt stattfindet? Und das bringt ja schon mal eine nette Perspektive auch rein und. Gerade auch äh, Kate als weibliche Figur ist ja auch dann eben den ganzen Männern ja runterstellt. Ähm, weil wie ein Matt Graver und auch wie auch ein Alejandro gallic zum Beispiel, der dann später noch dazukommt. Würde ich dann auch dir die Frage stellen, wie fandest du den Charakterisierung der Männer? Wir haben ja auch mit Matt dann zum Beispiel auch einen, der eben stets ein Schritt voraus ist, stets halt immer, schon teilweise wirklich diesen Mansplainer hat, der sagt, nein, das, was du, was du denkst, müssen wir anders machen, wir können das nicht so machen. Du bist zwar eine Experte auf dem Gebiet, aber vertrau mir, ich weiß das besser. So so in dem so in dem Gebiet äh, war, er, war er schon immer stets unterwegs und Alejandro zum Beispiel auch einer, der seine Gründe hat, warum er sich so verhält, aber auch gleichzeitig eine gewisse innige Beziehung zu Kate aufbaut, aber gleichzeitig auch eine sehr hohe Distanz zu ihr weitert, weil ich respektiere dich in dem Sinne, aber steh mir nicht im Weg rum. So ja. so quasi äh, kommt dieses Gefüge halt immer rüber. Es ist immer sehr zerbrechlich gewesen. und Da auch meine Frage eben, oder zwei Fragen, wie ist die Darstellung einem einerseits äh, der Männer zu Kate und gleichzeitig auch, ist dieser Film quasi auch nicht ein Kommentar eben zu diesen Institutionen, wie sie eben gegenüber Frauen stehen, in einem männlichen, männlich dominierten Bereich, also das FBI, CIA und auch das Militär, weil wir erleben ja in der USA häufig ja eben diese Geschichten, wie quasi Frauen systematisch aus diesen Sachen ausgeschlossen werden, gerade im Militär ist es nochmal eine heftigere Sache, auch wegen sexueller Gewalt und ist das nicht quasi auch ein subtiler Kommentar, der auch dahin führt?
0: Ich bleib erstmal bei den Männerrollen, also ich fand sie dadurch, dass diese Interaktion mit Kate stattfindet, hat das dem Film nochmal eine andere Ebene gegeben, weil sie halt sehr mystisch undurchschaubar wirken. Matt ist halt dieser coole Surfer Dude, der kommt ja so rüber, der sitzt ja auch im ersten Meeting mit Flipflops da und du kannst ihn erstmal so gar nicht greifen und er schaut sie auch immer so ein bisschen verträumt an und du denkst dir so will er jetzt mit ihr flirten, nimmt er sie nicht ernst, nimmt er sie nicht für voll, hat er andere Pläne mit ihr und dadurch, dass Alejandro auch immer sehr vage bleibt und zu ihr beispielsweise auch sagt hier, ihr Amerikaner, ihr werdet das nicht verstehen, was ich hier mache oder erzähle, aber irgendwann wird es euch dämmern, hast du halt dadurch mit dieser Interaktion gleichzeitig zwei unbekannte Komponenten in den eigenen Reihen, die halt eine gewisse Spannung erzeugen statt dass du eben einem Team folgst, das einfach eine Mission erledigt und der eine Typ ist halt cool und der andere ist halt ein bisschen mysteriös und das war's da, sondern du versuchst halt immer zu hinterfragen, was führen die beiden eigentlich im Schilde, was ist deren Agenda noch dahinter und das gibt dem Film halt nochmal eine komplett zusätzliche Ebene. Was jetzt das Frauenbild angeht, also ich fand das tatsächlich, wenn es ein Kommentar sein sollte, fand ich den eher lasch, weil sie ja in dem Sinne eigentlich recht gut aufgenommen wird. Es ist ja niemand irgendwie arschig zu ihr oder macht sexistische Witze, sondern es ist ja tatsächlich eher dann ihr Kollege Reggie, der so Kommentare abgibt wie, hey, ich kauf dir mal einen neuen BH oder sowas und du solltest dir mal wieder deine Augenbrauen machen, damit du mal hier wieder ein bisschen geiler aussiehst. Das ist ja eigentlich quasi ihr Freund, der so Kommentare abgibt. Und die anderen... Auch wenn sie sie am Anfang so ein bisschen kritisch beäugen, respektieren sie sie ja schon. Du hast ja auch diesen einen Soldaten, der sagt, ey, willst du mal was Cooles sehen? Komm, ich zeige dir mal Feuerwerk. Und dann gehen sie ja hoch aufs Dach und schauen sich an, wie die äh, Drogenkartelle sich da gegenseitig beschießen. Und das empfand ich auch wieder eigentlich wie so ein bisschen als Aufnahmeritual. So, also ich nehme dich halt eigentlich so, so mit in unseren innersten Kreis auf. Und ich finde eigentlich Reggie, derjenige, der halt so ein bisschen auf... Alpha-Mail macht und jetzt sag mir mal, was Sache ist. Er ist ja eigentlich derjenige, der außen vor bleibt. Das heißt, Kate als Frau wird eigentlich gar nicht außen vor gelassen und sie kommt ja mit dieser, sie versucht ja zwischendurch halt auch immer sehr männlich zu sein und über Gewalt zu gehen oder so ihren Mann zu stehen, in Anführungszeichen, und merkt eigentlich, dass sie damit gar nicht weit kommt, sondern dass es eher darum geht, dass sie von ihrer Moral nicht loslassen kann. Und das fand ich eigentlich super spannend, dass so das Geschlecht in der Wahrnehmung gar keine Rolle gespielt hat, sondern dass es eher darum geht, bist du für uns oder gegen uns. Und ob du jetzt ein Mann oder Frau bist, ist uns eigentlich wurscht.
1: Und das ist auch ein guter Punkt, den du auch ansprichst. Da stimme ich dir auch einfach auch zu. Ich habe diese Frage auch bewusst halt so gewählt, weil man, glaube ich, wenn man halt mal ein bisschen tief, tief über erstmal die Geschlechterordnung nachdenkt, dass das halt ganz schnell halt eben wieder eine andere Richtung halt abdriften kann, weil man hier eben nicht den Deal macht, sondern halt auch gleichzeitig eben schnell halt sich überlegt okay was ist eigentlich, was steht überhaupt auf dem Spiel und warum sollte sowas jetzt eigentlich überhaupt eine Rolle spielen mhm. wenn sie wenn wenn Kate als äh, als Frau auch eben diese Erfahrung halt auch mitbringt und gleichzeitig auch dieses äh, die Fähigkeiten auch hat diese Operation mitzumachen dann warum nicht und sie wird ja auch dann bewusst gefragt sei dir nur sicher auf das was du dich eben einlässt und was du auch sehen wirst ja Und sie hat natürlich auch die Zeit bekommen, da auch zu überlegen. Und das ist vielleicht, was auch einfach im vornherein Vorne einfach ähm, klar etabliert wird. Es geht halt wirklich um diese Institution, die halt eben ihre Einsätze ausführt und wie sie sie ausführen, wenn sie gerade über die Grenze sind und was dort dann passiert und wie diese Erfahrungen auch dann Kate dementsprechend prägen und auch auf sie moralisch natürlich auch abfärben. Und da komme ich natürlich auch zu einem anderen Kapitel, was ich mir hier formuliert habe, die Farbe der Moral. Und da kommen wir, glaube ich, zum ersten technischen und äh, visuellen Ansatz, über den wir hier reden wollen, und zwar die Farbgebung. Weil es gibt zwei dominante Farben in diesem Film, die mir persönlich aufgefallen sind, und zwar einmal blau und einmal beige. Und beides sind natürlich sehr interessante Farben, weil sie einen Sinn verfolgen, auf jeden Fall. Und da wäre meine Frage... Was glaubst du, wofür diese Farben stehen und auch was diese Farben, gerade in Bezug auch auf die Klamotten, die sie tragen, über die Charaktere erzählen kann?
0: Ja, erst einmal nochmal an dieser Stelle vielen Dank, dass du den Punkt mit reingebracht hast, weil ich habe den Film ja nicht nur das erste Mal gesehen, sondern ich habe ihn gleich zweimal gesehen für, für diese Aufnahme, weil ich ihn das erste Mal einfach geschaut habe und das so in mich aufgesogen habe, versucht habe zu verstehen, okay, was machen die da eigentlich, worum geht es in dieser Operation? Und als du dann die Punkte reingebracht hast mit so, ja, achte mal ein bisschen so auf die, auf die Farbgebung, da habe ich dann gesagt, okay, dann muss ich mir den auf jeden Fall nochmal anschauen. Und dann war das für mich halt auch ein komplett anderer Film in dem Sinne. Also wenn du wirklich auf diese Aspekte achtest. Weil du hast eben schon gesagt, es gibt halt entweder blau oder beige. Beige ist natürlich dominanter, weil diese ganze mexikanische Landschaft beziehungsweise texanisch-mexikanische, wir spielen ja auch viel an der Grenze, das ist halt alles wirklich beiges Brachland da. Aber die Farbe Blau wird von Villeneuve und auch von Deacons als ja, Farbe der Moral gewertet. Das heißt, am Anfang hat Kate ein blaues T-Shirt an. Ich glaube, im FBI-Gebäude sogar noch ein blaues Hemd. Und du siehst halt auch, dass einige FBI-Angestellte blaue Krawatte tragen, auch ein blaues Hemd anhaben. Du siehst halt im Hintergrund viele Computerbildschirme mit Informationen, es ist alles blau, natürlich dieses Symbol dieser ähm, Drogen-Taskforce, auch viel Blau drin. Du siehst die US-Fahne hinten noch hängen mit ihren Blauanteilen und du merkst halt dann auch relativ schnell, okay, das ist so die Farbe der Moral, aber auch der institutionalen Moral. Es muss jetzt nicht unbedingt eine gesellschaftliche Moral sein, sondern es ist die Moral der Institution. Und wenn wir das erste Mal dann Kate zum Flieger auf dem Rollfeld gehen sehen, wenn sie sich nach Mexiko aufmacht, dann hast du Matt, der sie abholt und er trägt halt beige. Und das ist dann eben auch die Farbe, die wir in den Hallen des Kartells sehen, die wir eben im Umland sehen. Was für mich halt dann so ein Anzeichen war, okay, er hat in dem Sinne jetzt erstmal entweder keine Moral oder es ist halt ein, es ist halt ein Grauton. Also er ist halt wieder auf der guten, auf der schlechten Seite, sondern er hat so seine eigene Agenda. Spannend finde ich, dass immer, wenn sowohl Alejandro als auch Matt, wenn sie in diesen Apparat reingehen, das heißt, wenn sie Teil einer US-Operation sind, einer dieser Drogenoperationen, wenn sie mit der Polizei in Mexiko zu tun haben, dann haben sie auch was Blaues an. Sie switchen quasi die Seiten, sie geben sich dieser Moral hin oder sie streifen sich diese Moral über, zumindest optisch, innerlich muss das aber gar nicht anders sein und sobald diese Operationen vorbei sind sobald sie halt wieder sie selbst sein können haben sie wieder beige Kleidung, beige Hemden an das war immer was was mir aufgefallen ist und super spannend fand ich, dass du halt siehst weil es auch einmal einen Kommentar gibt, dass Katie auch ja immer das gleiche T-Shirt anhat dass dieses T-Shirt an Farbe verliert, also je weiter der Film voranschreitet, desto geringer ist halt die Sättigung dieses T-Shirts bis sie am Ende des Films dann halt wirklich nur noch so einen grauen Lappen an sich trägt und das fand ich halt auch ein wirklich eine schöne Symbolik, dass du halt siehst, wie das Vertrauen, das sie in diese Institution hat und auch die eigene Moral, die sie damit reinbringt, dass sie mit Fortschreiten des Films halt immer mehr an Farbe verliert, dass sie halt immer mehr in diesen Graubereich reinkommt und vielleicht auch das Vertrauen in die Institution verliert, in der sie eigentlich vorher gearbeitet hat.
1: Äh, brillante Punkte auch. Äh, Gerade das T-Shirt ist einer meiner Lieblingsmomente äh, in diesem Film. Einfach diese Beobachtung zu haben, wie es immer mehr an Sättigung verliert, wie es immer grauer wird und halt auch gerade diese Graustufen, die zum einen Kate halt ähm, äh, innerhalb des Films mit sich bringt, aber auch gleichzeitig, um halt den Verlust der Moral, ähm, den Verlust auch ihrer ihres Glaubens halt an diese Insti in, an die Institution, an die Gerechtigkeit äh, dadurch zu manifestieren, ist für mich ein brillanter Schachzug, äh, den w Wendelf da reinbringt, meiner meiner Interpretation nach. Und ähm, das ist schon genial gemacht. Ich möchte nochmal eine bestimmte Szene und zwar rauspacken, und zwar die große Interrogation-Szene, die reinbringt, das Verhör. Und zwar ihr müsst euch das in Szenario vorstellen die haben jemanden äh, gefangen und äh, der der Informationen zum Kartell hat und der soll natürlich reden und es gibt dann halt ein Verhör nichts Großartiges passiert keine großen Informationen kommen raus und dann kommt ein Alejandro rein der trägt halt erstmal das blaue äh, Hemd was er hat ein sehr dunkelblaues Hemd auch muss man natürlich sagen das heißt das soll ausstrahlen mit ich habe die Moral, ich repräsentiere diese äußerst stark, auch gerade weil er auch in seiner Funktion ehemals auch als Anwalt unterwegs war und das soll auch nochmal natürlich einen moralischen Punkt nochmal unterstreichen. Aber dann zieht er sich seine, sein, sein äh, Sakko drüber. Und das Sakko ist halt weißestes Beige. Äh, wahrscheinlich so das hellste Beige, was man, glaube ich, äh, im Film hat. Und dann geht er auch in Richtung Verhörraum oder Verhörzimmer in dem Fall hat eine, was, hat ein Wasser, so ein 5 Liter Wasserfass dabei. Und das ist ja. Streit im Blau mit dabei. Er geht in diesen Raum rein. Wir sehen diese Flasche, wie er sie ablegt. Wie er langsam zu dem Charakter rantritt. Und den befragt. Weil sie beiden verbindet eine Vergangenheit, die nicht, die ich natürlich jetzt nicht spoilern werde. Aber du merkst, wie Gewalt angedeutet wird. Und du hast nur noch den Fokus auf diese Flasche. Und danach auf den, äh, was ist das, äh, Ab Ab Abwasser, ähm, so ein Abfluss, ja. Du weißt halt, was du kannst dir denken, was passieren wird. Also das ist die gewaltvollste Szene eigentlich im Film, ohne wirklich Gewalt zu zeigen. Und wie auch gleichzeitig gleich dieser Akt genau. die Position von Matt und auch von ähm, Alejandro perfekt repräsentiert. Einfach nur durch wirklich nichts zeigen, nichts verraten, nur durch die Farbe.
0: Ja, und gut, dass du das äh, Jackett nochmal angesprochen hast. Was Das trägt ja auch im Flugzeug, als wir ihn das erste Mal kennenlernen. Also als du wirklich diese Kombination hast aus blauem Hemd mit beigem Jackett drüber. Genau. Und wenn sie dann zum Einsatz nach äh, Juarez fahren, dann nimmt er das ja auch ab und dann wird das erstmal ja wie eine Art Zelebrierung gefaltet und feinsäuberlich wird es dann dahingelegt, damit er quasi so die Moral wieder nach außen hin trägt und damit das dann hinterher wieder überstreifen kann, wenn es eben zu dieser Szene kommt.
1: Genau, und das ist halt, finde ich, schon ein starker Punkt, der auch klar in meinem Fokus auch, auch existiert. Und wie gesagt, Matt, der trägt halt auch ständig eigentlich nur Beige. Und zum Beispiel Reggie, ähm, den, den wir auch öfter mal im Film sehen, der trägt ja auch immer blau meist, meist mit sich, also auch ein blaues Hemd, mhm. eine blaue Jacke, ähm, die, die er mit dabei hat. Und er fungiert ja immer noch als dieser moralische Standpunkt, der halt nicht nur im Dunkeln tappt äh, die ganze Zeit und nicht weiß, was passiert, sondern halt irgendwie immer versucht, auch Kate immer auf, seine, auf die moralische Seite wieder zurückzuholen und um zu, um zu hinterfragen, ey, was passiert hier eigentlich gerade? Was geht hier vor? Ist das überhaupt nach Vorschrift? Und so weiter und so fort. Also man merkt ähm, sehr viel von der Handlung und über die Handlung der Charaktere wird durch diese zwei Primärfarben bestimmt. Für Leute, die nochmal nachholen wollen, gerne einfach mal stärker darauf achten. Das kann einem wirklich schon die Augen öffnen, wenn man das beim ersten Mal jetzt gar nicht als Fokuspunkt gesehen hat. Das bringt mich dann natürlich zum nächsten technischen äh, Merkmal dieses Films rein, und zwar Deacons Spiel mit Licht und Dunkelheit. Ich habe es ja schon erwähnt, in Prisoners wird auch gerade mit sehr viel Beleuchtung gespielt, aber auch mit natürlicher Dunkelheit. Und auch hier haben wir das Einsatz des, den Einsatz des natürlichen Lichts, die Dunkelheit als Metapher auch gleichzeitig für äh, Informationen und Fehlinformationen, also das in dunklen Tappen spielt halt eine Rolle, weil wir halt wirklich teilweise Szenarien haben, die wo Mexiko, äh, wo die Landschaft stark beleuchtet wird durch äh, Scheinwerferlicht, aber alles im Hintergrund ist düsterstes Dunkel, the blackest of of the black, kann man so sagen. Du siehst gar nichts. Du könntest quasi eine Person läuft da rein und sie würde verschwinden. Du würdest nicht wissen, was da was dahinter passiert, außer wenn halt wirklich nur Licht rein, starr, äh, reingeht. Und ja, da würde ich dann auch gerne von dir die, die Frage stellen oder von dir wissen, wie gefällt dir generell die Kameraarbeit von Roger Deakins? Ich meine, um zu sagen, dass es eine gute Kameraarbeit ist, wäre ein Klischee. Ähm, <lacht> wie handhabt man ja. diese Art von Dunkelheit? Wie nutzt man diese da halt das Storytelling ein?
0: Ja. Bei Deakins müsste man eher sagen, das ist eine meisterhafte Kameraarbeit. Also was, was der Herr alles schon verfilmt hat, was einfach großartig aussieht, das ist ja der Hammer. Es ist natürlich auch wieder die berühmte dickens silhouette zu sehen. Also für die Leute, denen das jetzt nicht sagt, er filmt auch viel, dass du fast wie so eine Art Scherenschnitt hast, ne? dass du Charaktere einfach nur mit der schwarzen Silhouette vor, ja, entweder Sonnenaufgängen hast, dass er ja auch so eine kleine Referenz an, an Jarhead, wenn du siehst, wie das Delta Squad einfach nur als schwarze Silhouette in die Dunkelheit hineinmarschiert und dann versinkt, während im Hintergrund so gerade die, die Sonne untergeht. Wenn Personen zwielichtig dargestellt werden, indem du halt, sag mal, eine, eine künstliche Hintergrundbeleuchtung hast und sie dann auf die Kamera zutreten, das hast du einmal vermehrt. Gleichzeitig hast du aber auch so eine schöne Kombination, dass er ja symbolisiert, dass Personen nicht alles wissen oder gerade versuchen, so eine kleine Erleuchtung zu bekommen, indem du in Dialogsequenzen verschiedene Charaktere im Dunkeln stehen hast, während andere im, im Licht stehen. Das wird halt sehr schön gezeigt, als Reggie zu Kate sagt, ey, wir müssen jetzt mit Matt mal sprechen, ich habe ja keinen Bock mehr. Er sagt ja, glaube ich, auch so hier, die, die lassen uns im Dunkeln, tatsächlich wörtlich. Und ähm, er ihn dann einmal zu sich ruft und die beiden stehen halt wirklich im Schatten eines Busses, während Matt dann halt da im Licht rum, rumtappt und dann sagt, ja, was ist denn jetzt? Und Reggie halt versucht, an Informationen zu kommen. Also das finde ich einmal großartig dargestellt, wie du halt wirklich auch siehst, Charaktere, die im Dunkel tappen, sind auch im Dunkeln. Oder Charaktere, die jetzt ins Ungewisse laufen, gehen in die Dunkelheit hinein. Auf der anderen Seite finde ich aber auch immer schön, wie Kate so ein bisschen einmal als das... Licht repräsentiert wird, was versucht eben diese Dunkelheit auch so ein bisschen aufzubrechen. Das siehst du gerade auch in der ersten Szene, wenn sie in diesem SWAT-Wagen sitzen und sie dann zu dem Einsatzort fahren, da siehst du halt, wie das Licht durch diesen SWAT-Wagen durchbricht und sie erhält. und gleichzeitig liegt sie auch einmal im, äh, im Hotelzimmer und schaut auf ihr, ihr äh, Zimmerfenster, wo gerade auch Licht durchfällt und dann siehst du die Staubpartikel einmal tanzen. Einmal sie denkst du natürlich, okay, das ist einfach ich weiß nicht, haben sie sich gedacht, dass sie gerade wunderschön aus, lass das mal einfangen. Aber in dem Sinne schaut sie eben auch ins Licht und versucht halt im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkel zu bringen und versucht einfach Gedanken in ihrem Kopf zu ordnen. Wenn man so ein bisschen auf die Landschaft achtet, dann merkt man eigentlich auch, wie da Licht und Dunkelheit mit reinspielen. Weil du hast am Anfang des Films Blauen Himmel, da haben wir auch wieder natürlich einem blauen Himmel im Kontrast zum beigen Untergrund und der verfinstert sich halt im Laufe des Films. Also nicht nur was Tag- und Nachtwechsel angeht, sondern du hast auch eine Szene, wo dann ein Nebencharakter mit seinem Auto in eine Gewitterfront reinfährt und du halt merkst, wie sich der Himmel an sich verdunkelt. Also dadurch einmal repräsentiert durch diese Dunkelheit, dass sich da was zusammenbraut und leicht entlädt, aber gleichzeitig eben auch wieder so dieses Ungewisse in die Charaktere reinfahren. Also es wird relativ viel mit Lichtreflexion gearbeitet. Du hast halt viele Charaktere auch so ein bisschen im Halbschatten, dass du auf der einen Seite, du hast sie, sagen wir mal, am Fenster sitzen, gleichzeitig aber eine helle Wand auf der anderen Seite, dass du halt auch immer merkst, von der einen Seite kommt halt viel natürliches Licht. Also auch da arbeitet wieder viel, wieder viel mit natürlichem Licht. Gleichzeitig hast du aber die Reflexion von der Wand, dass du eben da auch in den Charakteren wieder, wenn sie sich mit, miteinander unterhalten, ja, so dieses Ambivalente hast, ne? Personen, die im Halbschatten sitzen, wo du halt nicht weißt, kannst du denen trauen, was sie sagen, was für Absichten haben die. Das wird dadurch auch nochmal sehr schön dargestellt.
1: Wunderbar. Du hast damit schon sehr viele Punkte auch von mir aufgegriffen. Also mir gehen, ich kann quasi alles durchstreichen, was ich in meinem Kopf mir gerade zusammengeschrieben
0: habe. Ich bin heimlich an deine Hausarbeit gekommen. <lacht>
1: Das Einzige, was ich noch hinzufügen würde, ja. es gibt ja diesen einen Moment, wo man, es gibt eine große Mission in dem Film, wo wo mit Nachtsichtgeräten zum Beispiel gearbeitet wird. Und das ah, ist ja eine interessante Aushebelung äh, dieser Art und Weise, wie man mit Dunkelheit umgeht. Denn, was passiert nämlich, wenn du in der Dunkelheit zwar bist und eigentlich im Nachteil, aber dann dir einen Vorteil verschaffst, indem du halt eben das natürliche Licht außer, außer Kraft setzt und mit Infrarotlicht quasi besetzt und dadurch halt eine Künstlichkeit wiederherstellt, die dir einen Vorteil verschafft. Also die Natürlichkeit der Sinne oder die Natürlichkeit der Umwelt und allem, was passiert, wird durch eine Maßnahme von Künstlichkeit wieder außer Kraft gesetzt. Und das ist für mich auch ein interessanter Kommentar auf, wie geht man halt wieder mit, äh, mit Gerechtigkeit um und wie geht man mit dem natürlichen, Umgang auch wieder um und wie kann man es außer Kraft setzen. Das ist irgendwie, das ist mir gerade einfach spontan eingefallen, nochmal als mhm. Punkt, ähm, den ich super spannend finde, weil das halt eine sehr unique Szene ist, die in einem Action-Piece halt ähm, mit reingebracht wird, aber halt ein super krasses Storytelling-Modul ist, weil es eben auch nur in dieser einen Szene wirklich eine Rolle spielt.
0: Ja, nee, ist auch super wichtig, dass du das nochmal sagst, weil das ja auch nochmal das Vorgehen der Person im Film zusammenfasst. Dieses, wir haben Regeln, an die wir uns eigentlich halten müssen. Und die Regel ist ja in dem Sinne so, wenn es Tag ist, sehen wir einander. Wenn es Nacht ist, sehen wir einander nicht. Und diese Regel wird halt zum Nachteil der anderen umgangen. Also quasi hinterrücks einmal, da wird mit Mitteln gearbeitet, die eigentlich nicht natürlich sind, um sich dementsprechend dann einen Vorteil zu verschaffen. Und gerade auch diese Umschnitte finde ich sehr cool. Also du hast ja nicht nur diese schwarz-weiß Nachtsicht, beziehungsweise eine Thermalsicht, die da gezeigt wird, sondern du hast dann gleichzeitig auch immer diese Nachtsicht, dass du halt nur einen Grundstich dabei hast. Und gerade, dass sie das nochmal aus der POV-Perspektive gezeigt haben ja. und dann nochmal aus der Draufsicht ein äh, das stellt halt, du hast es auch sehr schön beschrieben, mit dieser Künstlichkeit, diese Künstlichkeit her, dass du halt teilweise auch anhand der Bewegungen der Charaktere immer denkst, so, haben die das jetzt animiert? Also ist das jetzt 3D-Animation oder ist das tatsächlich echt? Also es wirkt halt nicht mehr filmisch in dem Sinne.
1: Es ist auch schon irgendwie erschreckend, wenn du darüber nachdenkst, dass ja auch mit Augmented Reality halt auch im Militär ja auch... Äh immer weiter vorangeschritten wird und dass solche Szenarien ja quasi schon im Virtual-Reality-Sinne durchgelebt äh, werden können. Und dass das für mich schon fast ein Vorgriff eigentlich ist, genau in diese Realität, in der wir jetzt im Jahre 2023 auch uns mittlerweile auch befinden, äh, ja, hat irgendwie für mich irgendwie schon leichtes das Foreshadowing gehabt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Dann möchte ich äh, jetzt nochmal auf den inhaltlichen Aspekt auch äh, herangehen und auch auf wieder auf, Vinofs Vision, wie er halt so einem Mexiko-Thriller-Action-Thriller -Thriller quasi auch äh, nacherzählen will. Weil wir haben ja natürlich den Kampf gegen Drogen auf verschiedene Art und Weisen äh, zwischen USA und Mexiko filmisch schon erlebt. Wir haben ne, ein großartiges Werk zum Beispiel mit äh, Traffic, die Macht des Kartells schon mal gehabt auf filmischer Ebene. Wir haben auch immer mit Breaking Bad natürlich eine sehr komplexe Art und Weise der Darstellung auch bekommen beim War Against Drugs äh, gegen Mexiko. Und hier sind wir natürlich in Juarez. Äh, eine, zählt natürlich auch zu einer der gefährlichsten Städte und man sieht sie auch im Film oft manifestiert. Gerade äh, gibt es einen großen Shot, wo Kinder am Spielen sind und Du siehst halt immer, du hörst diese Explosionen aus der Ferne und du weißt, es ist immer ständig Unruhe und es ist eine Stadt voller Lärm. Eine der großen Sachen, die mich auch immer persönlich stören in der heutigen Zeit, ist die Art und Weise, wie es gefilmt wird, wenn man auf einmal in Mexiko ist und den Unterschied äh, ähm, ja, kontrastiert. Indem man immer diesen, ja, schon gelblichen, ockergelben Filter immer drüber legt und ja. um mal um zu signalisieren, okay, wir sind jetzt gerade in Mexiko, nicht mehr in den USA, was immer super flach daherkommen will. Ich meine, ich glaube, Traffic ist, glaube ich, vielleicht der Film, der sogar, glaube ich, populär gemacht hat und es danach... Ähm x-mal kopiert wurde. Eine Freundin von mir hat ähm, das als Shithole-Filter ähm, bezeichnet und fand ich irgendwie sehr treffend, <lacht> ja. weil das halt immer suggeriert, okay, wir sind jetzt gerade in einer Gegend, die halt irgendwie super verarmt ist, super Problem, problembehaftet ist, in, im Gegensatz halt zu den äh, großen, glamourösen äh, amerikanischen Städten, finde ich irgendwie als netten Gegensatz. Aber ich würde dich jetzt fragen, wie findest du die Darstellung von Juarez, diesem Melting Pot äh, im Drogenkrieg? Also auch da gerne Licht, Farbe und auch wie die Musik von Johann Johansson eingesetzt wird.
0: Mhm. Ja, einmal kann ich deiner äh, Bekannten dann nur zustimmen. Ich, ich glaube, die ursprüngliche Intention war einfach mal ja, gelb symbolisiert. Als sehr warme Farbe, das ist heiß, das ist schwitzig. Aber irgendwie wurde das da mal so übertrieben, dass du halt wirklich so einen kompletten Gelbstich drin hast, das einfach nur zeigen soll, ist total abgeranzt, wir sind jetzt in Mexiko. Aber ähm, da ist es zum Glück nicht so. Also wir haben ja auch in Texas an sich schon diese, diese Beige-Töne im Film und Juarez als Stadt wird eingeführt, indem wir zunächst einen Flug über. Die, die Vororte, die Ausläufer von El Paso in Texas machen, wo du dann noch diese kleinen Villen am Rand hast, kurz vor der, der Mauer, diesem Grenzzaun und wir dann den Überflug machen nach Juarez und wo halt einfach diese, diese Stadt, die als Biest, als pures Chaos bezeichnet wird, eben auch dargestellt wird, indem du einfach wirklich nur chaotisch diese Megalandschaft aus Häusern siehst, die einfach wild zusammengewürfelt da bist du sich bis zum Horizont erstrecken. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, so wie die Stadt dargestellt wird, also du, du merkst halt schon, was da Sache ist, indem aufgehängte Leichen gezeigt werden, deren Körperteile abgetrennt wurden. Was ich super spannend finde, ist, dass die Musik ab dem Zeitpunkt, ab dem sie die Grenze übertreten, erstmal aussetzt. Also du hast halt wirklich, damit du diese Atmosphäre aufsaugst, hast du einfach diesen Moment der Grenzüberschreitung, dann ist erstmal wirklich Stille, du hörst nur die Motorengeräusche, bis du irgendwann die ersten Schüsse hörst und dann natürlich den Kommentar, no, ja, das sind aber keine äh, Knallfrösche, die ihr hier hört, dass du halt merkst, okay, so langsam befindest du dich in feines Land, in Anführungszeichen, und dann setzt die Musik wieder ein und dann hast du wirklich so ein, so ein Drumbeat wie... Ja, wie so Battle Drums, die da geschlagen werden, durchgängig, dass du dann langsam reinkommst, dass das Adrenalin steigt und dass du merkst, es ist eigentlich eine Umgebung, in der du nicht sein willst, wo jederzeit irgendwas passieren kann, wo hinter jeder Ecke eine Gefahr lauern kann.
1: Ich muss auch sagen, das wird auch, finde ich, perfekt äh, akzentuiert mit dieser Musik, die halt später zukommt, gerade wenn sie äh, eine, ja, auf dem Rückweg zur Grenzkontrolle sind. Das ist natürlich eine der spannendsten, füllerhaftigsten Szenen, die du hast. Sie haben jemanden halt mit, mit am Transport dabei. Es ist, sie stehen im Stau an der Grenze, weil ein Unfall passiert ist vorher oder ein Wagen liegt, liegt brach. Und es wird halt schon angedeutet, traue niemanden. Es können sowohl Kartellmitglieder, Fußsoldaten und auch eben Polizisten halt auch sein, die halt eben gefährlich werden können. Und diese Art von Spannung, die kreiert wird, nur indem man im Stillstand sich gerade bewegt. Und es baut sich in jeder Straßenecke auf einmal eine Gefahr auf, weil du bei jeder Person plötzlich der Feind sein kann. Und das ist dann auch ein cleveres äh, Motiv, was sie dann ein, äh, ansetzen. Und zwar fürs FBI oder fürs CIA ist jeder der Feind, der mexikanisch aussieht. Und das manifestiert sich in dieser Szene so stark, finde ich, ja. weil plötzlich guckt man in jeder Ecke rum, ja, die sehen kriminell aus, ja, die könnten auch kriminell sein. Das ist irgendwie so eine Suspense, die 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 dadurch gesteigert wird aus Cates Perspektive, aber auch gleichzeitig diese, diese Missgunst, die da auch gleichzeitig für das äh, fürs, fürs CIA und das Militär empfindest weil die quasi an jeder Zeit losballern können, nur weil jemand äh, vermeintlich vielleicht eine Waffe zücken könnte. Und das bringt mich eigentlich auch schon zu meiner nächsten Frage, weil CIA, FBI und das US-Militär in amerikanischen Filmen in der Vergangenheit immer natürlich sehr heroisiert, sehr glorifiziert auch immer dargestellt, weil du immer natürlich von einer Figur ausgehst, die am Ende den Tag rettet, am Ende die Mission schaffen muss, weil wir in ein fremdes, fremdes Land reingehen und äh, äh, natürlich den Terrorismus bekämpfen. Ne, das, 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 ist, das spielt sich auch immer natürlich eine sehr amerikanische Narrative. Wir in Europa haben natürlich auch wieder einen anderen Bezug dazu und ich würde dich gerne fragen, wie findest du, ordnet wie Neuf diese Rolle halt vom CIA und dem Militär gerade bei, bei solchen Aufträgen halt ein und findest du, dass genau diese Art von Kritik oder Nichtkritik, ähm, ja, nachdem wie du es äh, betrachtest, es dem allgemeinen amerikanischen Publikum und auch natürlich dem europäischen Publikum verständlich gemacht wird?
0: Einmal zu dem Punkt, was du eben noch gesagt hast. Es wird ja sogar in dem ersten Briefing gesagt, jeder, der sich nicht in diesem Raum befindet, ist ein potenzieller Schütze. Was natürlich auch nochmal so eine schöne Zusammenfassung ist. Ne? Einmal so, nicht, jeder, nicht nur jeder, der mexikanisch aussieht, sondern jeder, der sich nicht in unserem innersten Kreis befindet, ist ein potenzieller Feind. Und ich denke, das ist auch die Kritik, die wir allgemein mit diesem Setting und mit dieser Geschichte rüberbringen möchten. Also es geht natürlich einmal um den Drogenkrieg mit Mexiko aber das ist in dem Sinne einfach nur ein austauschbarer Kriegsschauplatz für alles, was nicht wir sind, alles, was nicht in unserem innersten Zirkel ist. Das ist der Feind und muss bekämpft werden. Und ich glaube, das ist so die Kritik, die er äußern möchte, wie die USA mit anderen Völkern äh, umgehen, wie die USA mit ja, potenziellen Bedrohungen aus dem Ausland umgehen, dass es für sie halt erstmal alles der Feind ist. Wir müssen uns verteidigen, unsere Grenzen verteidigen. Und alles, was von außen kommt, das betrachten wir erstmal als etwas, was uns gefährlich sein könnte. Und da war ich dann, als ich das beim zweiten Mal verstanden habe, auch ein bisschen erleichtert, weil ich habe ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe schon geschrieben, dieses Briefing, was sie da machen und dieses Name-Dropping, den müssen wir rausholen, dann kommt der, dann fährt der zurück, dann kommen wir an den ran. Ich saß da und dachte so, aber habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wer ist jetzt er nochmal? Und warum müssen die da hin? Und wieso fahren die jetzt da hin? Und wieso wollen sie den jetzt Tops nehmen? Bis ich dann halt verstanden habe, dass es in dem Sinne halt gar nicht wichtig ist, dass du das verstehst und dass es vielleicht auch absichtlich ein bisschen kryptisch gehalten wird. Und gerade in dieser ersten Szene, als Kate Matt kennenlernt, als dann auch einfach Name-Doping betrieben wird, kennen sie den? Nee. Ist auch nicht wichtig. Kennen sie den? Das ist der Bruder. Nee, den kenne ich auch nicht. Kennen sie den? Nee, den kennt keiner es wird ja auch dann wirklich auch so gesagt, so teilweise, dass da, dass da Leute, da kennen sie die Namen, aber die wissen nicht mal, was sie machen oder in welcher Position die irgendwo agieren. Und dann habe ich auch wirklich für mich gemerkt, okay, es ist halt auch gar nicht wichtig, dass du halt verstehst, warum die da hinfahren. Vielleicht wissen sie es teilweise selber gar nicht, sondern sie versuchen einfach, ihre Grenzen zu schützen, ihre Interessen zu schützen und wer dabei drauf geht und was für ein Krieg das ist, interessiert die manchmal gar nicht.
1: Das ist schon mal auch ein sehr guter Punkt und ich würde da noch, auch noch mal ein bisschen einfach tiefer reingehen, weil ich Spaß an sowas habe. Ich hoffe, ich hoffe, du gehst mit mir auf diese kleine Reise. Und zwar, ich habe jetzt auch so einen kleinen Gerechtigkeit im, in dem Sinne, wie es verstanden werden kann von Menschen, die halt wissen wie Krieg aussieht und von Menschen, die eigentlich keine Ahnung haben, wie Krieg äh, funktioniert. Das wird halt immer wieder äh, an, anhand solcher Szenen auch, finde ich, verdeutlicht, ähm, wie Machtausweitung auch betrieben wird. Und das ist ja eigentlich schon für mich schon leicht, leichte imperialistische Züge, die ja die CIA auch eben hat, in diese fremde Länder zu gehen und einfach mal ihre Machtausweitung. Und es gibt ein bestimmtes Dialog Piece, finde ich, von Matt und anhand von Alejandro, äh, wie er das repräsentiert. Und zwar mhm. Alejandro selbst Anwalt ehemals, aus Cartagena, Kolumbien, wo, wenn wir dann auch wieder ein bisschen auf die US-Geschichte und ihre Beziehung zu Kolumbien gehen, denkt man natürlich Kokainhandel. Ähm, ne? Die große Pablo Escobar, die großen ähm, äh, Familien, die dort den Kokainhandel betrieben haben, damals mit Miami, äh, damals groß geworden. Die, ist, die, die ganze Stadt ist ja überhaupt groß geworden, weil sie eben Kokainhandel betrieben hat. Äh, die haben davon profitiert. Und sobald es einmal ungemütlich geworden, äh, geworden ist, Einsatz. Pablo Escobar ausschalten, die ganzen anderen Familien ausschalten und das war das, das war immer so das Vorgehen. Immer, solange es einem profitiert, halten wir aber auch die Kriminalität in Ordnung, solange ja. es halt nicht mit mit unseren Leuten eskaliert oder irgendwelche Amerikaner dabei auch draufgehen. Das ist immer, immer das Wichtige gewesen und das wird interessant in den Film auch durchgeführt, dass destabilisierende Be äh, Verhältnis zwischen Außen- und in 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 Innenministerium, was eben auch durch Kate und auch durch Matt halt repräsentiert wird, weil die auch gleichzeitig diese Diskussion halt führen, was ist was ist unser äh, unser Tätigkeitsbereich, wo ist unsere Jurisdiction, die halt oft erwähnt wird und wie werden die Informationen äh, dargelegt. Ne? Bei Kate ist quasi letzten Endes im Film auch da, um halt auch das zu rechtfertigen, das, was sie im Prinzip auf der Grenze, in der Grenze tun. Weil sie eben vom Innenministerium kommt und das Außenministerium quasi damit eine Rechtfertigung, eine Legitimation von diesen Dingen hat. Und da sieht man halt auch einfach, wie Kontrolle des Drogenhandels reingebracht wird, die CIA als so ein Agent-Provokateur, also als Störenfried quasi eingesetzt wird. Mhm. Matt bezeichnet das ja immer, wie, ne, wir müssen Lärm machen. Wir sind halt ja. da, um Lärm zu machen. Gleichzeitig auch eben Verbreitung von Desinformation. Wir, Das, was da passiert, das muss ja keiner wissen. Das muss ja nicht unbedingt äh, an die Öffentlichkeit gelangen. Denn wenn das passiert, könnte es ungemütlich natürlich für uns werden. Ne? Es gibt die berühmte Szene, wo Kate halt glaubt, einen Fall äh, schaffen zu können und Matt sagt, nein, das können wir nicht machen. Weil wir wissen halt, weil sonst würden die Leute wissen, was wir getan haben hier. Ja. Und das ist eine super interessante Art und Weise, wie äh, die amerikanischen Institutionen kritisiert werden anhand eben von diesen moralischen Fragen, von den Rollen, einfach nur von den Konstruktionen der einzelnen Figuren, was sie tun und welche Aufgaben sie haben anhand ihrer Titel, passiert da schon so viel. Also da ist so viel in Bewegung. Und das stuft halt so die ganze grauen Zonen, die dort, die dort ausgeweitet werden, sind super interessant für mich. Ähm, weil das halt nicht mal in der Gewalt halt einfach stattfindet, also durch äh, physische Gewalt, sondern auch einfach die Gewaltenteilung einfach, die die USA selbst dann hat, also ihre eigene Exekutive und ihre, ihre ganze Judikative ist da komplett ähm, im, im Clinch auch gegeneinander.
0: Genau. Und Kate fragt Matt ja direkt am Anfang auch, was eigentlich die Mission ist. Und er sagt, frei übersetzt jetzt dramatisch über zu reagieren. Wir gehen ja nicht einfach hin, um eine Mission abzuschließen, sondern wir hauen mal richtig auf den Putz. Wir rütteln die jetzt mal auf. Das heißt, was ja auch noch gesagt wird, ist, dass Metz Wunsch eigentlich ist oder, oder sein Ziel, die Dinge, die er verfolgt, er möchte halt. Regeln schaffen und die Regeln müssen nicht mal von ihm kommen, sondern er möchte eben, dass diese, diese Regeln im Außenverhältnis existieren, damit er weiß, womit er, er es zu tun hat. Wenn in Mexiko Krieg ist zwischen Kartellen, hat er halt nichts davon, weil er zu viele Unbekannte hat, mit denen er arbeiten muss. Das heißt, wenn da so ein geregeltes Verhältnis reinkommt, wenn du halt wieder ein Kartell hast, was alles beherrscht, dann weiß er, wo er es mit zu tun hat, dann hat er Regeln, an die er sich nicht halten muss, aber mit denen er arbeiten kann, um eben wieder in diesem Außenverhältnis Kontrolle zu erschaffen. Das war mit Kolumbien so, wie du es eben angesprochen hast. Das war auch im Nahen Osten so. Ne? Wenn wir an den Irakkrieg denken, ähm, damals das Einschreiten, wo man dann gesagt hat, der Irakkrieg ist dadurch entstanden, dass man den Irak vorher erstmal groß gemacht hat, indem man vorher Waffen geliefert hat, um da Stabilität in diese Region reinzubringen. Nur damit es hinterher einem auf die Füße fällt, weil der Irak dann gesagt hat, so danke für die Waffen, wir machen jetzt hier mal... Ramazama, und dann hatte man genau wieder dieses Leiche, ne? dass du dann wieder da rein musst, um für Ordnung zu sorgen, in Anführungszeichen, den Großen, damit deine Interessen wieder gewahrt bleiben, damit da halt wieder Stabilität hergestellt ist, mit der du dann arbeiten kannst.
1: Genau, das ist halt, das macht es ja auch gerade so interessant, eben sich dann nochmal tiefer mit solchen Filmen auch auseinanderzusetzen, weil man immer hinterfragt, wie wird denn eigentlich sowas dargestellt und wie du sowas auch anhand der Form zu kritisieren, zu vermarkten. Ich finde es halt eben schön, wie Divinov das halt aufgreift und halt gleichzeitig halt eben ein sehr graues Bild zeichnet. Er gibt halt sein kritisches Statement ab und repräsentiert es auch eben durch die Figur äh, von Kate, wie sie halt eben da reingezogen wird und ständig eigentlich durch einen Fleischwurf äh, gedreht wird dabei und immer wieder eine Niederlage nach der nächsten erleiden muss, weil diese ganze Erfahrung ist ja im Prinzip eine Aneinanderreihung von ähm, Niederschlägen, die man die man erfahren muss, weil man erreicht irgendwann mal den Punkt der Realität, an dem man glaubt, okay, unsere demokratische Welt, wie wir sie uns vorstellen, ist eben außer Kraft gesetzt. Und ich finde, keine Figur repräsentiert dieses Verhältnis von außer setzen von Regeln, mhm. wie durch Alejandro, der dann irgendwann mal selbst noch einen Plot kriegt, der wo alles außer Kraft gesetzt wird, also alle Regeln existieren nicht mehr und das wird auch in, dem, in einem wirklich sehr brutalen und sehr emotional zermürbenden Finale auch dargestellt. Kurz nochmal zum zu Finale, wie hast du diese eine Szene mit Alejandro nochmal empfunden, als du dann gelernt hast, was seine Motivation eigentlich in dem Film ist, ohne da jetzt natürlich ins Spoiler-Territorium zu gehen?
0: Ja, also ich fand sie sehr emotional und ich fand hier auch die Darstellung wirklich spannend, weil du ja gleichzeitig vorher immer dieses Verbarrikadieren hast, du lernst das Kartell ja im ersten Moment kennen mit die verschanzen sich in einem Haus und haben ihre Leichen in Wände eingemauert und diese letzte Szene, das Finale spielt, hat draußen also du hast quasi die wichtigste Person des Kartells die aber in dem Sinne optisch losgestellt ist oder sich optisch quasi präsentiert was ich immer so einen sehr schönen Kontrast zum Anfang fand und ja, ohne, ohne zu spoilern wird es ein bisschen schwierig. Aber ich fand es halt ein, in dem Sinne einen sehr schönen Payoff für Alejandros Arc. Und dass er ja in dem Sinne, auch wenn man zwischendurch halt immer das Gefühl hat, er wird so ein bisschen benutzt, weil er ja auch mal so die Drecksarbeit machen darf, wo, das, wo die CIA dann halt mal wieder wegschauen kann. So nach dem Motto, wenn wir jetzt nicht wissen, was in diesem Raum stattfindet äh, und nur die Ergebnisse kriegen, ist uns das auch recht. Dann haben wir hier nichts falsch gemacht. Dass er dann am Ende aber trotzdem ja, wie so ein Geben und Nehmen das bekommt, was er eigentlich möchte.
1: Und ja, ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen, vor allem finde ich es einfach brillant, wie die Kontraste zwischen den einzelnen Charakteren dargestellt werden, ähm, eben May Kate Mesa und halt eben Matt, Matt Garver. Und das wird auch begleitet und auch, finde ich, auf den Punkt gebracht durch das gute Schauspiel auch von ähm, dem ganzen ProtagonistInnen. Ähm, Gerade Emily Blunt strahlt auch eben als Kate, nicht 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 so wie sie es in Edge of Tomorrow getan hat, als taffe Frau, die halt Tom Cruise an die Hand nimmt und äh, durch den Galaktischen Krieg äh, mitnimmt, sondern wirklich eine sehr zerbrechliche Figur darstellt, nochmal eine andere Nuance in ihre Figur reinbringt und Josh Brolin stellt auch eben dann wunderbar diesen Kontrast dar, dass das ähm, funktioniert wunderbar, gerade in ihren Dialogszenen. Und Benicio de Toro ist ja dann auch so der heimische Star eben auch dann im Film geworden, weil er eben so eine sehr komplexe Figur gespielt hat, die halt eben die Entwicklung im weiteren Verlauf dann immer weitere Züge nimmt. Und wir haben ja noch nicht übers darstellerische Talent von allen geredet in diesem Film. Es ist wunderbar, funktioniert auch, finde ich, und dient auch dem Drehbuch auch sehr gut. Also hier, finde ich, vom Casting her gibt es keinen wirklichen Ausriss. Und ähm, wie fandest du es?
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also es ist ein hervorragender Cast, nicht nur auf dem Papier, sondern auch so, wie Will sie inszeniert, wie sie aufspielen dürfen. Und gerade Emily Blunt, ich habe es ja eben schon mal gesagt, Kate hat zwar diesen ja, ist dieser emotionale Kompass für uns im Film, aber für mich persönlich, ohne irgendwie nervig zu sein. Also sie hat das halt wirklich so gut verkauft, dass du ihr halt abnimmst, dass das ihre Moralvorstellung ist, dass sie halt Dinge hinterfragt, dass sie gleichzeitig die Strippenzieher auch des Attentats zu Beginn äh, fassen möchte, aber nicht um jeden Preis, sondern sie möchte sich halt ihre Moral behalten und nach den Spielregeln spielen. Und das setzt sie halt hervorragend um, Und gerade aber auch dann zu sehen, wie sie ja auch andere Facetten ihres Charakters entdeckt, wie sie sich eben wandelt über den Film hinüber. Da kann man sie auf jeden Fall nochmal aus der Masse an guten Schauspielerinnen und Schauspielern in dem Film hervorheben.
1: Ja, ich finde schon, die hat diese Anleihen, die so eine Sigourney Weaver schon damals in den, in den 70er, 80ern mitgebracht hat, ohne Alan Ripley zu sein, sondern halt eben eine taffe Person, die aber komplex ist, aber und dabei aber nicht rausschreit, dass sie komplex ist, sondern halt wirklich in einer nuancierten Art und Weise diese Charakter-Embleme wirklich miteinander verbindet. Also es ist nicht dieser komplex female Character, der halt in die Kamera ruft: Hey, ich bin tough, ich bin ich bin was Besonderes und ich bin besser als alle, sondern es ist wirklich mit einer sehr tiefer gehenden Emotion auch mit reingebracht. Also jetzt ne, Edge of Tomorrow schon bereits ganz, aber auch in The Quiet Place zum Beispiel bringt sie eine super variable Performance rein. Und ich bin ein großer Fan von ihr und hoffe auch, dass sie dann weiter in Zukunft so überzeugen wird. Ja, dann würde ich sagen, mir fallen keine Fragen mehr ein. Wir haben eigentlich schon, denke ich, den Film gut auseinandergenommen, ohne jetzt ganz äh, tief nochmal zu spoilern für die Leute, die den Film auch nochmal nachholen möchten. Daher Final-Fazit. Was haben wir noch zu sagen, beziehungsweise wie lautet das endgültige Urteil, mein lieber Daniel?
0: Das endgültige Urteil. Ich hatte zwei unterschiedliche Seherlebnisse, was für mich total faszinierend ist, weil der erste Durchgang war halt ein guter Füller, ein guter drogen wo ich aber halt wieder gemerkt habe, dass ich halt mit diesen also, mit diesen Drogengeschichten, mit Drogenkriegen eher wenig anfangen kann. Wo ich mich ja auch wieder bei uns im Chat beschwert habe, dass ich irgendwie, mit mein Gehirn kommt halt mit diesen Mission Briefings nicht klar. Sei es jetzt hier bei Sicario, als auch bei irgendwelchen anderen Agenten-Thrillern. Wenn es heißt, hier, Oberbösewicht ist in Gebäude C, wir setzen euch bei Gebäude Y ab, da müsst ihr hier lang und da lang, kommt mein Gehirn irgendwie nicht mehr klar. Deswegen war das, wenn ich es halt als reinen Thriller betrachte, ein solider Thriller, ein guter Thriller, sollte halt nicht zu viel Action erwarten, aber im zweiten Durchlauf, als ich mich dann halt auch wirklich so auf die Ästhetik konzentriert habe, auf die Symbolik dahinter, zu sehen, ja es geht zwar um einen Drogenkrieg, aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern es geht um das, was dahinter liegt, der ganze Aufbau drumherum, die Parteien, die sich gegeneinander ausspielen. Das war für mich halt nochmal ein komplett anderes Seherlebnis, hat den Film unglaublich aufgewertet und deswegen gibt es von mir vier von fünf Toastscheiben.
1: Wunderbar. Von mir gibt es viereinhalb Toasts. Ich weiß noch damals, als ich den auch die ersten zwei Male gesehen habe, war es auch so bei vier von fünf. Aber je tiefer ich da immer reingegangen bin in dieses Rabbit Hole und mich auseinandergesetzt habe mit den ästhetischen und auch inhaltlichen Stilmitteln, die der Film reingebracht hat und dann auch eine Hausarbeit dadurch äh, entstanden ist, über den Farbeinsatz in den Filmen von Villeneuve. Äh, ne? Später bin ich ja noch, habe ich da habe ich auch noch Blade Runner auch noch mit reingebracht, wie halt äh, braun und grün zum Beispiel ähm, eingesetzt werden, um äh, Umwelt darzustellen. Da bin ich auch noch mal sehr in die Tiefe gegangen. <lacht> äh, habe ich mich in den Film auch verguckt. Also wirklich, ich habe den mehrmals geguckt. Ich glaube jetzt am Sonntag habe ich den ähm, noch mal geschaut, also gestern. Und ja, war, glaube ich, das siebte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und ja, ich bin immer noch gehuckt und bin immer super gebannt vor dem Fernseher. Und es fallen immer neue kleine Details auf. Und es ist ein Film, der lohnt sich auch noch mal zu rewatchen ne? häufiger. Ja, es ist vielleicht nicht mein Lieblings-Drogenkriegsthematische Produktion. Das ist tatsächlich für mich... Äh, Immer auch die Serie The Wire. Die, finde ich, äh, stellt das noch mal auf einen an, ganz anderen Punkt äh, da, weil es inner innerländisch in den USA stattfindet, in Baltimore. Und da äh, gehen ja auch jede Dis Institution noch mal durch. Und da hast du komplexe Charaktere und da hast auch super viele Symboliken, Botschaften, äh, Charakterentwicklungen, bla, bla, bla. Schaut euch einfach die Serie an, das ist, gro ist großartig und äh, sie ist genauso gut, wie, wie wie es jede Person auch erzählt. Aber da, wir reden jetzt nicht über The Wire, sondern über Sicario. Und Sicario ist, finde ich, ein sehr gutes Werk, ich weiß nicht, wo ich den ranken würde ähm, bei einem villeneuve ranking Wie sieht's bei dir aus, Daniel? Wo würdest du ihn äh, verorten? Also so, keine Ahnung, wo würde man ihn platzieren äh, in, in, den, in den Werken von Villeneuve?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ist wahrscheinlich auch tagesformabhängig. Ich würde ihn wahrscheinlich aktuell eher auf hier packen. Also es ist natürlich jetzt ein Platz 4 im Benefit-Ranking, äh, wäre immer noch ein Platz 1 in yeah. wahrscheinlich. <lacht> das Aber stimmt. bei mir wäre die Reihenfolge denke ich Blade Runner, Dune, Arrival und dann Sicario.
1: Okay, also Prisoners, Enemy und hier die Frau, die singt, äh, noch ein bisschen drunter.
0: Das kann jetzt aber auch daran liegen, dass ich jetzt in Sicario halt so tief eingetaucht bin. Also Das stimmt natürlich.
1: Ja, ähm, ich, 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 kann, ich kann übrigens auch nur wirklich allen empfehlen, schaut euch die Frau, die singt an. Das ist so ein Overlookedes äh, Meisterwerk irgendwie von Villeneuve, äh, über das zu wenig geredet wird, obwohl das auch ein super stringenter, super komplexer Film ist, äh, den ich auch nur empfehlen kann. Und wir alle sind natürlich jetzt auch gespannt, was Dune Part 2 bringen wird. Wir waren ja alle begeistert, weil wir dachten, holy shit, da gibt es jemanden, der kann Sci-Fi-Adaptionen und äh, stellt das gut dar und bringt äh, gute Action interessante Charaktere und äh, Suspense-Momente rein und wir waren alle schockiert. Wir hoffen, dass jetzt nochmal dann so, so ein wie bei Herr der Ringe, der Cliffhanger ist gesetzt und jetzt auf einmal lasst es einfach entfalten, lasst ihm freie Hand, lass ihn wirklich in diesen Wahnsinn eintauchen und das hoffe ich zumindest jetzt äh, bei WNF. Nochmal einen finalen, finalen Pitch äh, zu Dune 2 noch.
0: Ich fand der sehr sympathisch, wie er ja, gefragt wurde, ja, was denn jetzt wäre, wenn Dune 1 Halt floppt. Was machen denn denn die Leute? Wie wissen die denn, wie es weitergeht? Und er sagte einfach nur, dann lest du einfach das Buch. Also so einfach ist es manchmal. <lacht>
1: <lacht> er ist ein Riesenfan, muss man auch sagen.
0: Ja, genau. Also ich bin schon super gespannt drauf, weil ich bin halt großer Fan der Dune-Bücher und ich war mit Dune Part One einfach schon so super zufrieden. Ich fand es in dem Sinne, klar, ich hätte natürlich auch gerne den kompletten Film gesehen, aber beziehungsweise das komplette erste Buch verfilmt. Aber mich hat der erste Teil jetzt schon so gehuckt, dass ich jetzt auch gar nicht böse war, weil ich ja weiß, wie es weitergeht, dass ich halt nicht in der Luft hänge, sondern mich einfach auf die Dinge freue, wo ich weiß, dass sie noch kommen und wie er diese inszenieren wird. Und deswegen war das bei mir eher Vorfreude und Hoffen, dass Teil 2 kommt, der jetzt natürlich dann auch gerade in diesem Jahr released wird, als dass ich dann traurig gewesen wäre, dass das jetzt nur ein kleiner Appetizer war, den er uns anbietet.
1: Absolute Zustimmung. Und auch für mich als Buchleser kann ich noch sagen, der hat auch an der perfekten Stelle aufgehört. Also ich hätte, glaube ich, auch, wenn ich ein Drehbuch schreiben müsste, mir genau dieselbe Stelle, glaube ich, ausgesucht, weil ich finde, das ist perfekt, um halt ein neues Kapitel einzuleiten. Genau. Und ja, apropos perfekte Stelle zum Aufhören. <lacht> da werden wir natürlich auch hier beim Podcast dem Ende entgegen. Und kann auch nur sagen, wenn ihr Spaß an dieser Folge hattet, hört gerne auch in weitere filmtours folgen in der Zukunft rein, auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt und hört auch gerne in unsere Fokusfolge von letzter Woche rein. Die Frau im Nebel von Daniel und mir hat wirklich Spaß gemacht und da sind wir auch natürlich sehr tief ins Thematische reingegangen und in den Nebel wie man so schön sagt und bin gespannt dann auch auf eure Meinungen zu dem Film. Sagt uns gerne natürlich, was euer lieblings Villeneuve film ist und auch, was ihr von Sicario haltet und ob ihr auch unseren ja thematischen Annäherungen, ästhetischen Annäherungen auch zustimmen mögt äh, oder auch komplett widerspricht. Da freuen wir uns natürlich auch gerne auf Feedback und ja, ich bin Kenan und kann nur mich wunderbarerweise in diese Nacht verabschieden und danke dir, Daniel, dass du da warst.
0: Ja, danke, dass du mir nochmal andere Impulse für Sekario gegeben hast und dass wir heute drüber sprechen durften.
1: Wunderbar, dann verabschieden wir uns damit. Tschüss. Tschüss. And it's gone.